0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mal ein Grundlagenthema ansprechen und zwar möchte ich mit euch teilen, was sich in meiner grundlegenden Einstellung meinem Leben gegenüber verändert hat. Und wie sich das auf mein Leben heute auswirkt und was ich davon habe, durch diese tiefe innere ja, Veränderung. Und ich weiß, dass wir im Moment durch eine Zeit gehen, wo eigentlich alles uns ähm, geradezu auffordert, nach außen zu schauen, auf die Geschehnisse in der Politik, in der Gesellschaft. Äh, es gibt tausend Dinge, die uns nach außen ziehen und von uns selbst wegholen wollen. Und ich glaube, ich kann natürlich gut verstehen, dass man da im ersten Moment mal mitmacht und mitgeht. Ich glaube aber, dass es gerade jetzt in dieser Zeit für uns wichtig ist, ähm, uns nicht mit rauszerren zu lassen in die vermeintlich <lacht> so wichtigen äußeren Themen, Uh, sondern tatsächlich hauptsächlich bei uns zu bleiben und dann von dort aus auf die äußeren Dinge zu schauen, Entscheidungen zu treffen, Schlüsse zu ziehen. Ich sage nicht, dass wir wegschauen sollen, aber meinem Gefühl nach ist es so stabilisierend und wichtig, wenn wenigstens ein paar Menschen bei sich bleiben, bewusst bleiben, in der Mitte bleiben und sich nicht ins Chaos der heutigen Zeit einfach reinzerren lassen. Genau. Ja, und ich möchte euch heute erzählen, wie, ähm, ja, mit welcher inneren Einstellung ich aufgewachsen bin, wie mein Leben mich eigentlich erstmal geprägt hat, mit welcher Prägung ich dann durch die Gegend geeiert bin und was ich dann für mich entdeckt habe, was ich für mich entwickelt habe und ähm, ja, was ich heute nach wie vor als eine ganz, ganz stärkende, kraftvolle, liebevolle Grundeinstellung empfinde, die mir ermöglicht, auch in Zeiten, wo es im Außen chaotisch ist und bedrohlich und ungut, einfach ruhig und klar meinen Weg weiterzugehen, weil ich nicht auf diese äußeren Dinge baue, sondern auf etwas anderes. <lacht> ja, also und ich würde mal beginnen meine Geschichte damit, dass ich tatsächlich aufgewachsen bin mit der Erfahrung, allein zu sein. Einsamkeit und alleine sein, das war eine der prägendsten Dinge für mich zu Beginn meines Lebens. Ähm, und es war vor allem eine tiefe innere Einsamkeit. Ich hatte das Gefühl, äh, dass mich niemand wirklich wahrnimmt, dass niemand mich erkennt, dass ich niemanden finde, der auf meiner Wellenlänge ist. Nicht in der Familie, nicht in Freunden, Schule, Kindergarten, was man sonst noch so alles macht, in Hobbys und so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin anders und... Ähm, auf meiner Wellenlänge, die Fragen, die ich mir stelle, die Dinge, die mich bewegen, da ist eigentlich sonst niemand da, der sich dieselben Fragen stellt. Ich habe zu den Sternen geschaut, habe mich gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Aufgabe? Ich habe gemerkt, irgendwas ganz Wichtiges geschieht gerade hier auf der Erde und ich weiß nicht so genau, was es ist. Ich hatte... <lacht> Am Anfang, äh, wo ich noch jünger war, auch ganz oft das Gefühl, äh, das war in der Zeit vom Kalten Krieg noch, dass äh, ja, dass da wirklich so eine so eine ganz schlimme Sache auf uns zukommt, vielleicht ein ganz schlimmer Krieg oder so. Und ich hatte immer so Träume und Bilder, dass äh, dass ich dann in irgendeine so Höhle geführt werde und Sachen passieren, die mich dann darauf hinweisen, dass es tatsächlich kommt und dann habe ich gemerkt, oh, es ist nicht mehr da, das Potenzial hat sich aufgelöst, es ist eine völlig andere Dynamik am Laufen und ich habe mich immer fort mit diesen Dingen beschäftigt und habe niemand gefunden, der sich damit auch beschäftigt und dadurch gab es tatsächlich für mich wie so eine Art Einzelkämpfer-Dasein wo ich gemerkt habe, okay, die Welt ist anscheinend hart, lieblos, äh, es gibt keinen wirklichen Halt, ich habe nichts, wo ich wirklich hingehöre, wo ich verwurzelt bin, es gibt einfach nur Schmerz und Einsamkeit und das hat mich am Anfang auch relativ bitter gemacht, so einen bitteren Beigeschmack mir gegeben für das Leben selbst, für mein Sein auf der Erde, ich Sagt dann immer, ich habe mich in einen Igel verwandelt, ich habe Stacheln bekommen und äh, wurde, wurde bitter und zynisch und habe andere Menschen einfach nicht mehr an mich rangelassen, weil ich einfach zu oft diese Enttäuschung oder Verletzung erlebt habe, nicht verstanden zu werden, niemanden zu finden, mit dem man auf derselben Welle einfach sprechen kann, auf derselben Ebene von Bewusstsein. Und ich habe natürlich versucht, trotzdem meinen Weg zu finden, mein Leben irgendwie zu regeln. Ich habe versucht, stark zu sein. Ich habe versucht, erfolgreich zu sein. Ich habe versucht, mich zu schützen. Tatsächlich alles aus mir selbst heraus, wie ein Kämpfer, ja, der, der einfach nur auf seine eigene menschliche Kraft baut, Uh, der versucht so stark wie möglich, sich zu schützen, uh, sich durchzusetzen und so weiter. Und ich habe trotzdem versucht, dabei ehrlich vorzugehen. Also ich bin zum Glück nicht auf eine schiefe Bahn geraten, wie vielleicht andere Leute, die dann gesagt haben, oh, ich kann ja meine Sachen, die ich brauche, einfach anderen wegnehmen oder ja, ich kann mit ähm, Gewalt oder Tricks oder so weiterkommen, sondern ich habe schon versucht, aus mir selbst heraus durch meine eigene Arbeit, durch mein eigenes Bemühen weiterzukommen. Und das habe ich gemacht im beruflichen Bereich, äh, das habe ich gemacht im ja, in, aber auch in meinem inneren Bereich, im persönlichen Bereich. Ich habe versucht, mich aus eigener Kraft weiter zu bewegen auf meinem Entwicklungsweg und immer wieder zu schauen, was kann ich machen, was kann ich ändern, was kann ich durchsetzen. Ich war wie ein Arbeiter, Soldat, ähm, ja, sehr, ich würde sagen, sehr, sehr männlich geprägt auch. Äh, alles machen müssen, alles irgendwie durchboxen. Und was mich dann mit der Zeit frustriert hat, war zu merken, dass ich es nicht schaffe. <lacht> Oder wenn ich etwas schaffe, dass ich mich umdrehe und an allen anderen Ecken mein Leben schon wieder ins Chaos geraten ist. Ich hatte das Gefühl, ich habe, äh, ich baue irgendwelche Sand Burgen am Strand und immer wieder, wenn ich meine Sandburg gerade so richtig schön designt habe und alles steht, kommt eine Welle und sie macht schwapp und alles ist wieder weg. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, auch in meinem Inneren, ich habe versucht, Blockaden zu lösen oder neue Sachen zu lernen und ja, toll, dann hatte ich eine neue Sache gelernt, aber während ich dies, mich auf diese eine Sache konzentriert habe, vielleicht mein Zeitmanagement in meinem Beruf besser hinzukriegen, da habe ich dann den Kontakt vielleicht zum Inneren von meiner Arbeit wieder verloren und dann habe ich mich aufs Innere von meiner Arbeit wieder konzentriert, auf die Essenz, dann ist mir wieder das Zeitmanagement entglitten. Oder ich habe mich in meinem Leben mehr auf meine Beziehung konzentriert. Ich wollte an meiner Beziehung arbeiten. Ja, dann ist mein Beruf ins Hintertreffen geraten. Oder ich habe mich im Haus mehr vielleicht um äh, darum gekümmert, bestimmte Dinge zu ordnen und aufzuräumen. Derweil ist im Garten das Unkraut gewachsen. Ihr kennt das vielleicht. Ja, Man kämpft und kämpft und kämpft. Aber es gibt so viele Fronten, es gibt so viele Bereiche, es gibt so viele Ebenen in unserem eigenen Inneren. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, all mein Streben, all meine Bemühungen, mein Kämpfen, mein äh, Wollen und auch mein guter Wille, die Sachen zu tun, reicht nicht aus. Ich drehe mich im Kreis. Ich mache Heilungsarbeit, ich streng mich an, ich versuche mehr Wissen äh, mir anzueignen und ich drehe mich im Kreis. Dieses aus meiner eigenen Kraft heraus mein Leben in den Griff bekommen, es funktioniert nicht, es scheint nicht der richtige Weg zu sein. Und das war ziemlich frustrierend für mich, <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, das ist so wie wenn ein Streber in der Schule <lacht> oder jemand, der sich eben ganz doll immer bemüht und ganz ehrgeizig ist, merkt durch all meine Bemühungen es klappt irgendwie nicht. Ich kriege keine guten Noten oder immer nur in einem Fach und dann sinken die Noten in den anderen Fächern. Ja, also richtig, richtig, ähm, richtig unbefriedigend war das für mich. Und ich habe alles probiert. Ich habe probiert, mich noch mehr anzustrengen. Ich habe probiert, mich innerlich fertig zu machen, zu beschimpfen, mich zu bestrafen, mich zu beschuldigen und zu sagen, du bist eben nicht gut genug, du bemühst dich nicht genug, du, ah, irgendwas stimmt nicht mit dir und so weiter. Und ich habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, ich schaffe das nicht. Ich krieg mich nicht in den Griff. Ich kriege mein Leben nicht in den Griff. Äh, ich kann anscheinend auch nichts Gutes in die Welt bringen, obwohl ich rudere und kämpfe und mache und mache und mache. Und das war ein wichtiger Punkt, aber auch ein sehr schmerzhafter Punkt. Das war wie der Moment, wo man merkt, ich komme an meine Grenzen. Ich bemerke, dass ich ein endliches Wesen bin mit einer endlichen Menge an Kraft äh, und einer endlichen Menge von, von Bewusstheit und äh, Fähigkeit. Und ich komme an meine Grenzen und merke, da wo ich aus tiefster Seele hin will, komme ich nicht alleine hin. Ich komme da nicht aus eigener Kraft hin. So. Und in meinem Leben hat das tatsächlich auch zu einer Krise geführt. Ich war damals Anfang 20, habe gerade Kunst studiert, war zum ersten Mal in einer großen Stadt, irgendwo anders. Und ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, das hat mir irgendwie total den Wind aus den Segeln genommen. Und ich sage immer, ich habe meine Midlife-Crisis schon mit 20 durchgemacht. Irgendwie sieht so dieses... Gefühl, es ist doch alles sinnlos. Was mache ich hier überhaupt? Es bringt alles nichts. Ähm Und in dieser stillen, frustrierten Phase, wo ich erstmal nicht mehr wusste, wie es weitergeht, keinen Plan hatte, keine neue Idee, kein, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich wusste, alles ist, das war nichts, mein mein Herangehensweise, es war einfach nichts. Da in dieser Stille kam mir die Idee, einfach mal mehr über mein Gefühl reinzuspüren und wahrzunehmen, ob all das Schwere und Schmerzliche, all die blockaden die einsamkeit ob die einsamkeit wirklich der, der, das tiefste ist in meinem leben ist die einsamkeit wirklich das fundament auf dem mein leben existiert ist einsamkeit und schmerz die tiefste wahrheit meines lebens oder das lebens also insgesamt ist tatsächlich alles schlecht und einsam und schrecklich und es war ganz schön unangenehm, einfach mal reinzuspüren und meine, ja, die ganzen unangenehmen Dinge auch wahrzunehmen, die einfach da waren, an Gefühlen, an inneren Zuständen und ich kam mir vor, wie jemand, der einen Stock nimmt und so in so einen Schlamm, in so eine Schlammfütze reinstochert um zu gucken, was ist unter dem Schlamm? Ist unter dem Schlamm einfach noch mehr Schlamm? Unter dem Schmerz ist noch mehr Schmerz und noch mehr Schmerz und noch mehr Schmerz. Und es ist eine unendliche Schicht, unendliche Schichten von Schmerz. Oder ist was anderes da? Und damals war meine Übung, bei allem, was ich fühle, immer zu fragen, okay, da ist dieses Gefühl, und was ist drunter oder was ist jenseits davon? Was ist tiefer als dieses Gefühl? Bei Wut. Okay, da ist Wut. Hm, was ist tiefer als diese Wut? Traurigkeit. Okay, da ist die Traurigkeit. Und was ist tiefer als das? Schmerz. Okay, da ist der Schmerz. Und was ist tiefer? Wenn ich mich durchsinken lasse, keine... Kein Widerstand gegen den Schmerz oder die Trauer oder die Wut, wenn ich mich da durchsinken lasse. Was ist jenseits davon? Und mit der Zeit, je mehr ich mit meinem Stöckchen da rumgestochert habe und rumgesucht und rumgeguckt habe, habe ich gemerkt, dass unter den Phänomenen in meinem Leben, unter den Gefühlen, Wahrnehmungen unter allem etwas ist etwas ich habe erstmal nicht gewusst was es ist ich hatte kein wort dafür ich hatte kein verständnis dafür aber etwas ist da jenseits von allem und egal wo ich rumstochere komme ich zu demselben etwas ich komme zu demselben und Irgendwann habe ich gemerkt, dass es vielleicht eine Stille, das ist vielleicht ein Sein, das ist vielleicht eine Präsenz. Und mit der Zeit habe ich sogar gemerkt, hm, das ist nicht neutral, das ist nicht irgendwie wie einfach nur ein, ein graues Nichts, eine graue Leere, sondern... Hinter den Dingen ist etwas Liebevolles, etwas Liebevolles ist da ich, und ich habe gemerkt, wow, die tiefste Ebene, äh, da ist nicht der Schmerz oder das Zerbrochene oder das Ungute, Unklare, Traurige, Verwundete, da ist eine Liebe da auf der tiefsten, tiefsten, tiefsten Ebene. Und ich kannte ja schon die Einsamkeit, den Schmerz, das Zerbrochene und so weiter. Ich hatte da schon mein vorwärts und rückwärts und seitwärts meine Erfahrung damit gemacht. Aber diese Liebe, diese, diese tiefe Ebene, die kannte ich noch nicht. Die war auf diese Weise, dass ich da tatsächlich hinkomme und immer wieder mich darauf fokussieren kann, das war neu für mich. Und ich habe tatsächlich dann angefangen, meinen Fokus darauf zu richten, weniger auf all die einzelnen Dinge in meinem Leben, sondern mehr auf diese eine Sache, die allem zugrunde liegt, auf diese eine Liebe hinter allem. Und ich habe gemerkt, wow, diese eine Liebe, die hält alles in meinem Leben. Ich hält alles in meinem Körper, jede Zelle, jedes Atom, jeder Stern am Himmel, jedes Blatt, jedes Grashelmchen. Irgendwo ist da diese Liebe, die es hält, die dem Leben schenkt, die das erlaubt, die es existieren lässt. Da ist diese Liebe da. Und ich habe mich gefragt, wie wie kann ich damit in Berührung kommen, in Verbindung kommen und dann habe ich viele Jahre wirklich damit verbracht zu üben, diese Liebe anzunehmen. Ich habe damit meditiert, damit geatmet, da reingefühlt. Ich habe immer wieder geübt, im Alltag zu schauen, folge ich eher dem Zerbrochenen, lasse ich mich von meinem Schmerz leiten, lebe ich meine Wut aus, meine meine Schmerzen, meine Negativität bringe ich das nach außen oder verbinde ich mich zuerst mal mit der Liebe und lasse dann mein Handeln von dieser Liebe inspiriert werden. Also lass mir von der Liebe den Weg zeigen, lass mir von der Liebe zeigen. Okay, sei still, es gibt jetzt nichts zu sagen, oder hey, jetzt ist es aber wichtig, dass du mal was sagst, oder jetzt kümmere dich mal hier rum, jetzt kümmere dich mal darum. Vorher habe ich alles immer aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Kopf heraus entschieden und gemacht, aus meinem eigenen Verständnis heraus, und hatte ständig das Gefühl, es ist alles viel zu viel und ich bin immer zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und nur ab und zu war es mal so, dass ich dachte, ah, ich bin im Einklang, es klappt, es fügt sich, es, ich fühle mich, als hätte ich Rückenwind. Irgendwas ist da und unterstützt mich. Und als ich angefangen habe, mich mit dieser Liebe täglich zu verbinden, immer wieder und wieder, da habe ich gemerkt, wenn ich diese liebevollen Führung folge, dann bin ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Dann bin ich auf einmal im Einklang mit diesen Jahreszeiten der Schöpfung. Ich versuche nicht im Winter äh, den neue Samen auszusehen und ich versuche nicht im Frühling Dinge zu ernten, die da noch nicht reif sind, sondern ich merke, da ist eine Liebe da, die mich ordnet, die mich von innen her ordnet. Ordnet in dem Sinne, dass mein Körper sich vielleicht mehr ordnet innerlich, meine Gefühle sich mehr ordnen, mein Denken sich mehr ordnet und dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, meinen Willen in Einklang zu bringen mit dieser tieferen Liebe. Und es ist nie ein Muss für mich gewesen. Es war nie die Erfahrung, dass diese Liebe irgendwas mir überstülpt und sagt, du bist jetzt mein Sklave und du musst alles machen, was ich dir sage. Sondern diese Liebe war einfach nur da und ich konnte mich von ihr wegbewegen. Und das habe ich auch manchmal gemacht. hab habe der Liebe den Rücken gekehrt und gesagt, nein, ich folge jetzt mal meiner Wut oder ich schmoll jetzt mal rum oder ich verbohre mich mal irgendwie oder ich versuche, meinen Willen durchzusetzen. Und ich bin immer auf die Nase gefallen und es war immer sehr unangenehm und vielleicht dann auch ein bisschen peinlich für mich, weil ich dann wieder gemerkt habe, ach du Liebe, was habe ich jetzt wieder angestellt? Und dann habe ich freiwillig sozusagen mich immer wieder entschieden und gemerkt, hm, es funktioniert dann doch besser, wenn ich mich zuerst mit der Liebe verbinde, wenn ich zuerst mit der Liebe atme, sie annehme, sie durch mich fließen lasse, mich tragen lasse. Von dieser Liebe, egal, ob ich gerade einen mega Fehler gemacht habe, ob ich vollkommen am Boden bin, es mir schlecht geht oder es mir super gut geht und alles läuft gerade prima, ich kann jederzeit mich mit der Liebe verbinden, sie ist immer da, es gibt keinen Ort, wo ich hingehen kann, wo sie nicht ist. Auch da <lacht> habe ich dann tatsächlich immer wieder angefangen zu prüfen, ist die Liebe auch da, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ja wenn ich mich selber verurteile oder wenn ich wenn ich schockiert bin und traurig bin oder fröhlich bin ähm, und ich habe gemerkt wow ich kann nirgendwo hingehen wo sie nicht ist und das hat einen Frieden in mein Leben gebracht zu nicht nur zu denken sondern zu erfahren und dann irgendwann zu wissen diese Liebe ist immer da und der Halt, den sie mir schenkt, der ist immer da. Und dieses tiefe Ankommen dürfen und verbunden sein, das füllt mein Leben zunächst mal von innen. Am Anfang haben sich nicht gleich große Sachen im Außen vollzogen, sondern erstmal habe ich gemerkt, mein Inneres wird gefüllt. Ich war wie eine Leere ein leeres Gefäß und dieses Annehmen von Liebe hat langsam mehr mir gegeben, mir geschenkt, zu mir gebracht oder reingefüllt in mich. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich fühle mich so sicher in dieser Liebe, ich fühle mich so geborgen. Es ist ganz egal, wie tief ich reinsinke in diese Liebe. Da gibt es nichts, was nicht liebevoll ist. Es ist ganz, es ist eins, es ist immer da. Und ich habe gemerkt, das hat mich so berührt und verändert, meine Haltung verändert, mich verändert, dass ich von der, von dem, sein als Einzelkämpfer von diesem Zustand, wo ich alles aus eigener Kraft machen wollte, auf einmal in eine innere Haltung kam, in eine innere Geste von Ich lege mein Leben in die Hände von dieser Liebe. Alles, was ich bin, alles, was ich kann, alles, was ich weiß, ich lege in diese Liebe hinein. Diese Liebe hat einen liebevollen Plan für mich, für mein Leben, äh, hat einen Plan, der schöner ist als alles, was ich mir vorstellen könnte, als alles, was ich selber wollen könnte. Ähm, da ist, ja, es gibt Zeichen dafür, dass diese Liebe ähm, mir hilft, zu werden, wer ich wirklich bin, mich zu entfalten mir den Weg zu zeigen, dass sie es gut mit mir meint. Und ich weiß diese Dinge heute, weil ich es tatsächlich getestet habe. Ich bin jemand, der die Sachen nicht einfach so glaubt. <lacht> ähm, vielleicht auch durch meine Kindheit, durch, mein, durch meine Vergangenheit. Wenn jemand kommt und sagt, oh, da ist eine Liebe da, die meint es gut mit mir, mit dir, dann hätte ich vielleicht erstmal meine Igelstacheln aufgestellt und gesagt, ja, <lacht> das... Ja, das kann ich nicht einfach so akzeptieren. Oder ich habe andere Erfahrungen gemacht, die mich vom Gegenteil überzeugt haben. Und ich muss es tatsächlich immer erstmal ausprobieren, ausprobieren. Okay, ich folge der Liebe, schau, was passiert. Dann folge ich wieder den alten, dunklen, grausamen Stimmen und schau, was dann passiert. Und ich vergleiche einfach. Ich vergleiche, was ist, wenn ich mir selber Sachen in den Kopf setze und versuche, das zu erzwingen oder wenn ich reinspüre und merke, was ist jetzt liebevoll, was entwickelt sich, was, was zeigt mir die Liebe jetzt im Moment, in was für eine Jahreszeit befinde ich mich. Und immer wieder durch dieses Vergleichen hat sich mein Vertrauen vertieft ist diese Beziehung tiefer und, und reichhaltiger und stabiler geworden. Und natürlich kamen immer wieder Stürme und Herausforderungen. Ich glaube, niemand, der heute auf der Erde ist, hat ein ruhiges Leben, wo alles immer so richtig schön äh, vor sich hin plätschert. Auf jeden Fall habe ich noch niemanden getroffen. Wenn ihr jemanden kennt, dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren Bescheid sagen. Aber ich kenne nur Leute, für die es einfach ziemlich schwer ist und wir werden alle durchgeschüttelt, durchgerüttelt und für mich ist es einfach eine unglaubliche Bereicherung, ähm, ein Halt, ein ganz anderes Fundament, was ich heute habe, weil ich weiß, alles Äußere kann weggehen, meine Gesundheit kann verschwinden, mein Leben, mein physisches Leben kann verschwinden, mein Zuhause könnte verschwinden, wir haben das jetzt gesehen, die Bilder von der Überschwemmung in Deutschland sind vielleicht noch ganz frisch vor unseren Augen. Es kann auf einmal alles Äußere weg, weggeschwemmt werden, auf einmal mit einem Schlag von, von einem Moment zum nächsten. Ähm, Strukturen können sich verändern, Sachen, von denen wir ausgehen, können auf einmal nicht mehr da sein. Und wenn wir darauf gebaut haben, auf die äußeren Dinge, auf wenn wir auf unsere eigene Kraft und auf das, was wir aus eigener Kraft erarbeitet haben, wenn wir darauf unser Leben bauen, dann ist es tatsächlich so, als hätten wir eine Sandburg gebaut und die Sandburg kann noch so schön sein, irgendwann kann es tatsächlich mal ein bisschen bröckeln oder es kann ein bisschen weggeschwemmt werden und es können sich Dinge verändern. Und meine Erfahrung ist einfach, gerade jetzt in den letzten Jahren, wie sehr mich das hält, zu wissen, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als meine Gesundheit, mein Überleben, mein Zuhause, alle äußeren Dinge. Das heißt nicht, dass ich desinteressiert bin und mein Zuhause zum Beispiel nicht liebe oder meine Gesundheit nicht wertschätze und nicht auch alles dafür tue, um gesund zu sein. Ich bin nicht jemand, dem, dem alles egal ist, im Gegenteil, aber ich merke, dass unter all diesen Dingen eine Liebe ist, die, die alles hält. Und ich weiß, solange ich diese Liebe habe oder solange diese Liebe da ist und ich mit ihr verbunden bin, ist alles gut. Da ist was da und, und daraus kann immer wieder Halt entstehen oder... Neue Möglichkeiten können sich ergeben. Das heißt nicht, dass es kein Leid gibt, keinen Schmerz und dass es nicht auch schwere Momente gibt, auch in meinem Leben, wo ich merke, wow, Sachen gehen absolut nicht so, wie ich es mir wünsche. Ähm, aber trotzdem ist der Halt da. Trotzdem ist, ist etwas da, was von äußeren Dingen nicht umgeschubst werden kann. Und das ermöglicht mir, auch wenn der Wind oder der Sturm der Veränderung über die Erde peitscht, tatsächlich ruhig weiterzugehen. Und ich schöpfe daraus meine Kraft und ich schöpfe daraus meinen Mut und ich merke, das ist einfach schön eine Quelle zu haben, die nicht wetterabhängig ist oder abhängig von äußeren gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern eine Quelle zu haben, die die immer fließt, wo wo immer neues Leben oder Liebe oder Kreativität raussprudelt. Und ich kann nur Werbung dafür machen. Ich habe am Anfang von meinem inneren Weg immer gesagt, ich mache Werbung für die Liebe. Ich mache Werbung für etwas, worüber heute leider kaum gesprochen wird. Und ich mache Werbung dafür, dass diese Liebe da ist und uns Zeit gibt. Und wer weiß, wie viel Zeit und in welchem Maße wir Zeit haben. Und ich würde sagen, Je, je mehr wir uns dafür öffnen, diese Liebe anzunehmen, uns darin zu verankern, umso besser. Weil ich habe das Gefühl, dass wir schon noch so ein paar Jahre an stürmischem Klärungsprozess vor uns haben. Und ich glaube auch, dass diese Liebe die Erde neu formt oder anfangen wird und vielleicht auch schon dabei ist, sie neu zu formen. Und dass wir besser <lacht> uns in dem verankern, was nicht wackeln kann, was nicht wegfällt, was still ist und ruhig. Wie Bäume, die sich in die tiefsten Erdschichten verwurzeln. Und dann, wenn der Wind kommt, dann, dann bleiben sie einfach stehen, ganz ruhig und klar. Und ja, dazu lade ich ein, das war immer mein mein tiefster Impuls, warum ich überhaupt meinen Podcast mache oder meine Arbeit in die Welt gebracht habe. Ich dachte, vielleicht ist es gut, wenn während alle über alle möglichen äußeren Dinge sprechen, jemand über das spricht, was im Hintergrund ist und was aber eigentlich das Wichtigste ist und worauf wir eigentlich achten sollen. Ja, und... Ich gebe das euch ja hier über den Podcast weiter und ich habe aber vor, ich glaube, sechs Jahren, ich weiß nicht, ob es fünf Jahre sind oder sechs Jahre oder vielleicht auch schon etwas mehr, da habe ich mich entschlossen, die Oase zu gründen, meine Online-Community und das ist speziell eine Online-Community, wo sich alle Menschen sammeln die in ihrem Inneren diesen Wunsch haben, den liebevollen Weg zu gehen. Das heißt, uns zuerst mit der Liebe zu verankern, wieder zu verbinden und dann daraus, aus dieser Verbundenheit, ein Leben entstehen zu lassen. Ob das dann Heilung ist, die geschehen soll, äh, Traumaheilung, mit der ich mich sehr beschäftige ob das dann ist, dass wir uns äh, unsere Bestimmungen entwickeln und rausfinden, was sind meine Gaben, was möchte ich in die Welt bringen, ob wir ein neues Miteinander entwickeln mit anderen Menschen, mit uns in unserer Beziehung, unserer Familie, wie auch immer. Ähm, das ist für mich die Oase. Die Oase ist ein Raum, wo wir... Tatsächlich immer wieder in diese tiefe Liebe uns rein versenken, rein atmen, rein verbinden und daraus dann alles wachsen lassen. Und ja, zum Sachlichen ist es so, dass ich in der, oder sich in der Oase einfach mein gesamtes Coaching-Programm äh, mit euch teile. Ich hatte damals einfach die Wahl, soll ich jetzt so einen einfachen Online-Shop aufmachen, wie es ja auch viele haben, wo man jede CD oder jedes Video, jeden Kurs dann so einzeln kaufen kann. Und ich habe dann einfach gemerkt, nee, das gefällt mir nicht. Ähm, ich möchte gerne nicht nur meine Arbeit, also meine Inhalte anbieten, sondern ich will auch so einen liebevollen Raum anbieten, wo ich direkt da bin, auch als Ansprechpartnerin, wo wir auch als Community uns gemeinsam austauschen können. Und dann habe ich eben beschlossen, eher ein, ähm, eben so eine Art Online-Raum-Mitgliederseite anzubieten, wo alle Inhalte für dich, also erreichbar sind, ohne dass du extra bezahlen musst für jedes einzelne, sondern du hast einfach Zugriff auf alles. Auf die ganzen äh, Live-Webcasts der vergangenen Jahre, die in der Oase stattgefunden haben. Unglaublich viele Themen, Videokurse, Heilungserfahrungen, auch mein gesamtes Wissen zur, ähm, zum Stichwort Traumaheilung. Einfach alles, was ich so weitergeben konnte, wo man dann selbst damit arbeiten kann, ist in der Oase vorhanden. Jetzt neu haben wir auch angefangen, die Online-Retreats. Das sind so Wochenendseminare, die online stattfinden, auch in die Oase rüberzuziehen. Und es ist einfach ein super, ja, ich finde es einfach nach wie vor, bin ich total dankbar, dass damals die Liebe mich angestupst hat und gesagt hat, mach das doch. Ähm, und wie schön sich das auch entwickelt hat. Ich habe natürlich ein super Team, was mich unterstützt, aber ich bin auch tatsächlich von Montag bis Freitag fast jede Woche <lacht> immer da im Forum der Oase und beantworte Fragen und bin einfach auch wirklich präsent. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich das Gefühl habe, die Oase wäre sowas wie ähm, ein passives Einkommen. Etwas, was ich einmal so hinwerfe und wo ich dann eben weggehen kann in Urlaub und rumreisen, während es während sich halt wie so ein Selbst verselbstständigt. Und dann habe ich nur gesagt, oh nee, das ist überhaupt nicht so. Das ist mehr so wie ein wie ein Raum, wo man jede Woche, jeden Tag immer wieder hingeht und arbeitet und Neues einbringt und weiterentwickelt und dafür sorgt und das pflegt. Es ist eher wie so ein Garten oder so eine Landschaft und ich mache das total gern. Mich erfüllt diese Arbeit. Ich ähm, mache das tatsächlich gern. Bin auch sehr gewachsen in den letzten Jahren dadurch. Und jetzt, deshalb erzähle ich euch das, diesen Sommer vom 17. bis 24. August haben wir eine Woche, wo die Tür der Oase offen ist und wir neue Mitglieder, neue Oasenbewohner aufnehmen. Das heißt, wenn du meine Arbeit magst und wenn du immer wieder mal nach den Podcasts dich fragst, ja, wie mache ich das jetzt und wie mache ich die Energiearbeit und wie mache ich das mit dieser Traumaheilung und wie mache ich diese Sachen, was ist, sind die praktischen ähm, Schritte, da habe ich eben in der Oase eine ganze, eine ganze Bibliothek mit ähm, Material, wo du direkt einsteigen kannst. Und das Schöne ist, jeder kann in seinem Rhythmus arbeiten, jeder kann mit dem Thema beginnen, was jetzt gerade für ihn oder für sie am wichtigsten ist. Und trotzdem gibt es einfach jeden Monat Themen, mit denen wir uns gemeinsam beschäftigen und wo wir einfach gemeinsam, ja, gemeinsam daran wachsen. Jetzt im August haben wir zum Beispiel das Thema. Heilungsarbeit im Einklang mit der göttlichen Liebe, also wo wir dann tatsächlich auch schauen, okay, wie kann ich im Einklang mit der Liebe Dinge geschehen lassen oder Dinge verändern und einbringen in mein Leben und ähm, ja, ich mag das total gern, dass wir dann auch zusammen lernen, Fragen stellen, Sachen durchdiskutieren und gemeinsam wachsen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann merkt dir doch einfach mal das Datum vom 17. bis 24. August öffnen wir die Oase. Ich werde in meinem Newsletter Bescheid geben. Ich werde dann auch in den nächsten und übernächsten Podcast Bescheid geben, wenn die Oase gerade offen ist. Und wenn du magst, dann ja, wäre es toll, wenn du auch mit dazu kommst, wenn du das Gefühl hast, du magst auch den liebevollen Weg gehen. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Danke dir fürs dabei sein fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls du auf YouTube bist, würdest du mir total helfen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, falls dir das Video gefallen hat und, oder mir einen Kommentar hinterlässt. Und ähm, ja, wenn du den YouTube-Kanal abonnieren willst, kostenlos, kannst du das auch gerne machen. Ich vergesse es immer zu sagen und Jetzt habe ich mal dran gedacht. Okay, alles, alles Liebe und bis dann.